0: Toca lectura ahora, filosofía sorbos con el maestro Andrés Lomeña. Y yo creo que les va a gustar porque recientemente uh, lancé el podcast de Toy Story y el mundo de Pixar al lado de mis padres y ahora toca el punto de vista filosófico. El modelo normativo de los juguetes, Toy Story 4. Los juguetes son el tótem de la infancia, el elemento mágico y protector que mantiene separada la niñez de la edad adulta. Un juguete acompaña, reconforta y entretiene a su dueño. Los juguetes representan el centro de la galaxia en el universo de los niños, aunque también se convierten en estrellas fugaces cuando aparecen nuevos juguetes o cuando la chispa del juego se extingue de forma natural. Toy Story escandiló al público porque los juguetes eran seres inanimados que cobraban vida cuando sus dueños no miraban. Toy Story 4... Llega más de 20 años después, los niños que crecieron con las aventuras del vaquero, Woody y el astronauta Buzz Lightyear ya no son niños. La cuarta entrega amplía el horizonte de esta onda y adulta reflexión sobre los efímeros fetiches de la infancia. La saga, que parecía agotada, se reinventa una vez más sin traicionar el lema voluntarista que la hizo triunfar, hasta el infinito y más allá. En esta ocasión, Woody y el resto del elenco luchan como casi siempre, contra su propia obsolescencia. Dejan de ser novedad, envejecen, les salen pelusas y se sienten perdidos. Esa es la muerte del juguete, el abandono y el olvido. Los adultos no atribuyen conciencia, alma o intereses a los objetos inanimados pues saben que los muñecos no están vivos. El fin de la infancia es un rito de paso donde se imponen duras restricciones a las fronteras de lo posible. Walter Benjamin, un filósofo de la escuela de Frankfurt, adujo en el texto Juguetes, que estos talismanes infantiles serían más ajenos al control parental y a la propia experiencia de los infantes cuanto más industrializados estuvieran. Una escoba común se puede convertir en un caballo, en un dragón o en la escoba de una brújula. Sin embargo... El juguete de un tiranosaurio rex difícilmente podrá ser un vaquero o un astronauta. La sociedad del consumo impone límites a la imaginación. La novedad de Toy Story 4 respecto a sus predecesoras es la de incluir de forma sutil un alegato favor de la tolerancia en un tema lleno de prejuicios como la identidad de género. Forky es un peculiar tenedor de plástico que no se siente un juguete, sino un desecho. En realidad, Forky no es un tenedor, Fork ni una cuchara, spoon, sino un cuchador, fork. Según la teoría queer, el sexo no es binario. Además del varón y de la mujer, existen otras posibilidades. Los intersexuales, por ejemplo, fueron descritos en el siglo XIX por un activista como Carl Heinrich Ulrich, que llamó uranista a ese tercer sexo, un término que procede del banquete de Platón. Forky escapa a la taxonomía convencional y su aprendizaje consistirá en darse cuenta de que su hogar no está en la basura, una metáfora del suicidio. Hay tasas muy elevadas entre los adolescentes transgénero, sino dentro de esa gran comunidad de muñecos y cacharros vivientes que conforman el universo de Toy Story. Estos amistosos juguetes aceptan la diferencia y desmontan el modelo normativo de sexualidad, aunque también se exalta el amor heterosexual entre Woody y Bobby. Interesante. Modelo normativo de los juguetes, una reflexión a considerarse, a profundizarse, yo no creo que se pueda comentar más, más que, que Toy Story siempre ha manejado temáticas conforme uno crece, a mí me ha gustado más la tercera entrega, sigo insistiendo que ha sido la mejor de las cuatro, yo, yo la cuatro la tomo con una extensión, pero sí tiene su mensaje que es aprender a soltarte, que es lo que vimos exactamente en la tercera entrega pasar la antocha, aquí pues prácticamente Woody tiene que abandonar porque ya no encaja y vemos como Forky realmente está tiene una cuestión de crisis porque le venía de la basura, bueno eso es todo de mi parte, gracias por haberme acompañado en Hablemos de Cine Podcast los invito a que me sigan en las redes sociales YouTube Anchor, donde podrán escuchar este y muchos más programas de podcast, el jueves pasado ya terminé la segunda temporada de transmisiones donde descubrimos cómo fue el destino de Jack McKellen y a su vez conecta con la trilogía de cadencia. muy próximamente van a tener el anuncio de la nueva portada y de la nueva versión definitiva para cada uno de estas novelas nos vemos, hasta la próxima